0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，嗯、我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片、嗯嗯这周我们聊什么呢？嗯，我们聊一部西班牙电影。哎，这周我们国内院线上了一部西班牙的悬疑大片对，啊，吹得还挺大的
1: ，比肩
0: 诺兰是
1: 吧？<笑>是、嗯、这部片子也是之前那个在国内引起不小的一个轰动的片子，叫《看不见的客人》的导演。嗯呃，奥里奥尔·保罗的一部新作，是时隔一年多的一个最新作品
0: 。对、嗯，基本上那个豆瓣电影里边<对>看不见的客人》能排前二百五吧？对，那是一个八点多分的，非常高的一部。一部烧脑悬疑大片嗯嗯，所以他的这部新作也引起了国内观众的好奇，对，
1: 抱着这样的期待，我们决定这周来聊一聊这部片子到底成色如何。
0: 对，因为我们也是悬疑片爱好者嘛。嗯、
1: <笑>行，那那之前看不见的客人我们也聊过嘛，嗯，这次我们可以也稍微对比着看这两部片子，这个。像差异在哪儿？是是不是这导演在拍完《看不见的客人》之后，拍这部片子有什么进步，或者说有什么不足的地方？好的，嗯，行，嗯、那我先还是简单介绍一下影片的一些基本的信息吧。嗯，导演这个奥里奥尔·保罗，呃、嗯，这个算是现在国内西班牙导演里边最火的一个了。<笑><笑>对，嗯、那个之前的《看不见的客人》。然后这个女尸谜案等等，他一直都是拍这种这个偏悬疑、推理、惊悚这个类型的片子。嗯、对。然后西班牙电影现在对于国内观众来说，也基本上也就打上了悬疑电影、悬疑烧脑这样的一个烙印吧。哎。对，一看西班牙电影就是
0: 悬疑、小三、嗯、什么这个凶杀这种类型。嗯。
2: 嗯对。之前好像
0: 有一部《荒蛮故事》也是西班牙的吧？好像也是对，然后也特别好看一个短片集，嗯，电影短片集
1: 对，然后编剧也是奥里奥尔·保罗加另一个编剧叫拉拉·森迪姆，也是跟这个。导演之前有过合作的《女士谜案》也是他编参与编剧的，嗯，然后主演的话也是大部分都是西班牙演员，包括阿德里安娜·乌加特，她是之前跟阿尔阿尔莫多瓦合作过胡《胡狐狸夜塔》，嗯,嗯，她是其中的主演，然后男主叫奇诺达林，然后演这个另一个演员叫阿尔瓦罗·莫奇等等这些这个西班牙演员，嗯，然后这次呢这个。发行公司是奈飞，哎，所以就很快就已经在网上有资源了
0: 啊、哦，所以还是个网大，对,对
1: ，网大作品。<笑>嗯，然后片长是一百二十八分钟，然后语言是西班牙语。嗯<对>，呃，上映的时间是二零一九年的三月二十八日在中国内地上映。嗯，它是在二零一八年十一月三十号在西班牙已经上映了。嗯，呃，豆瓣的评分是 7.8 分，嗯，也是还不错的一个分数。然后在 R M D B 上也是 7.5 这样的一个分数啊、哦，所以口碑还可以。对，票房上面的话，三天是4372七十万，嗯、成绩也是相当的不错了，算是这种小，小成本类型片。嗯、对对，比。有天长，票房好好多了
0: ，这有点打脸，反正对。大概的影片基本信息就是这些。对，这个片子也没上几天啊，上我是这周五看的嘛，周四上的嘛。对，周四、周五、周六、就是对，那票房真的还算是不错的，嗯嗯，算是小片儿出奇迹的这个类型。上一次好像看不见客人也有一个亿的票，对，一个多亿的票房，对对对，所以充分说明了我我们这个。电影观众啊，对这这类悬疑片的需求还是非常明确的。嗯，我我觉得
1: 不，那个不仅只是悬疑片，嗯，而是对于烧脑这个
0: ，哎，这个这
1: 个概念特别感兴趣。就是对于反转，反转之后再反转，不断的三百六十度
2: ，这个七百
1: 七百二十度原地打转，原地反转，对这种反转的方式特别的嗯感兴趣。哎，这个风潮好像就是从诺兰对。开始的对，最早他那个什么记忆碎片呀，然后什么致命魔术啊，对
0: ，因为国内当时第一部算是烧脑大片以这个名义来的就是《盗墓笔记》嘛，啊，不是《盗墓空盗墓空间》《盗墓空间》说错了，《盗墓空间》因为当时《盗墓空间》还是呃正好是《阿凡达》的档期，跟他差不多前后档，《嗯，阿凡达》先上，《盗墓盗墓呃那个空间》后上，然后《阿凡达》票房非常好，嗯，但是。观众就当时就震惊了，国内观众震惊了，嗯，然后三 D 什么的 MX， 然后看完《盗墓空间》之后，国内观众又震惊了，说我靠，人家好莱坞大片拍成这样也就罢了，是，悬疑片能拍成这么烧脑，简直是惊为天人，这也是诺兰在国内从影迷群到。主流群的一个非常重要的一个契机，也从此掀开了国内所谓烧脑片的一个新浪潮。嗯、对，啊、嗯，就是大家都在探讨说，最后那个陀螺到底有没有停下来？<笑>对对对对。然后自应该说自此以后，国内的烧脑片也渐渐形成一个新的创作方向，包括我们都知道的辛玉坤他们这些，嗯啊、呃，新<对>新一代导演。
1: 对，所以这次那个这个。保罗那导演来中国了，找的一个对谈的嘉宾就是辛，就是辛一坤，辛迷宫
0: 。对，大家都是烧脑圈的。对对对，所以这也是说，哎呀，还是好莱坞大片给我们开创了一个新的类型吧，啊，叫烧脑类型。那我们今天就看看这个片儿成色怎么样？是我们先打个分数呗，看看这个推荐的人群。嗯，对。好，我先来啊，我先给分儿啊，六点五。我本来呢期待还是挺高的，因为之前我们都聊过看不见的客人嘛，对这个片子、嗯、那个当时那个片子评价都非常好。嗯，呃，作为一个商业类型片，其实呃悬疑向的呃这种不太好拍，也不太好创作。这
1: 也是国内一直以来的一个
0: 弱项对。对对对对对。然后这部片子呃在一开始呃据说国内要上的时候还是挺期待的，但是看的时候会有一个基本观感啊，就是。嗯开始是悬疑片啊、呃，但是看到中间是一个惊悚片，嗯，看到最后是个伦理大片，伦理大片，<笑>情感伦理大片，大片就是这种感觉的落差，其实会直接导致我的这个满满的期待变成一地狗血，嗯啊、呃，当然我们随后会详细剖析它为什么会变成这个样子，嗯呃，不得不说，呃，这位导演作为一个商业类型片导演。在把控类型上有一定的长处，这个片子也能体现它的很,很多的特色的部分。呃，但是还是那句话，就是讲好讲好一个故事真的没那么容易，尤其讲好一个能打动人的故事也没那么容易。即便如即便是像他上次那么好的一个成绩，到现在。啊、呃，出现的这个质量滑坡也是证明了创作之艰难之不易。嗯嗯、这让我想起了宁浩，你知道，吗？<笑>当年看《黄金大劫案》的时候就想死了，你知道、嗯、为什么一个拍出那么牛逼的喜剧作品的，对《疯狂石头》包括《无人区》的导演，嗯，会拍出这样一部作品，就是会有一种这种感觉。但是这也是导演磨练自己的一种方式。我相信这位导演以后还是会有。很好的机会、啊这个，慢慢习惯就好了。当<拍><对>年拍出《霸王别姬》，<笑>有的人刚开始就是人生顶峰，是,啊是,啊、是吧？对，然后所以呃，推荐人群还是不得不说，跟我们一样就喜欢听我们这个电台节目的主流观众啊，嗯、真的强烈推荐、嗯、你。你虽然这片我打的六点五分，但是还是值得看的。嗯，尤其男性观众还是值得看的、嗯、呃，女性观众。呃，在我我当时电影院里边视频是有一个女性观众的。刚开始是被里边的悬疑和惊悚的气氛给惊到的、吓到的啊，所以也是一个很好的体验。嗯啊，就是属于那个。啊，分寸分呃那个分寸刚刚好，嗯，没有吓到人，没有说特别特别恐怖，但是也有点小刺激，嗯啊，所以男女通吃，老少咸宜，强烈推荐，对不是强烈推荐，强烈推荐我们听众里边喜欢这类片子的观众啊，去电影院看，因为电影院的体验还是稍微好一些，是，嗯
1: ，行，那我这次分数跟老师惊人的一致啊，我也是六点五分，所以我们稍后会进。来一波大吐大吐槽是吧、嗯？我是整体的观感，其实如果你抱着是看看不见的客人的这样的一个期待度去看的话，嗯，肯定是会有有一些失落的，嗯，呃，虽然他在情节的复杂度，然后里面加的这些。反转的元素的这种复杂度上都有一个提升，嗯嗯、但是整体的观感还是不如上一部的。嗯、就是看保罗这种类型的导演的片子，基本上你就看看他故事怎么编的，嗯，到底够不够烧脑，情节上到底有没有这个更多的让你意想不到的东西。嗯、但是你在看这个片子的时候，他、嗯、尽管也有各种各样的反转，但是每次的反转都没有带我给我很强的惊喜感，这个是。让我觉得挺乏味的一个地方吧，就是他没有成功的调动起来我对于这个片子的一个呃预期的一个落空，嗯，或者说带给我一个预期之外的让我觉得很耳目一新的东西，这个东西相对比较少一些，所以会有一点失望。那推荐的观众的话，我觉得其实对于国内观众来说，这种类型的片子还是挺挺吃香的，就是。嗯因为太少
0: 了，对<于>国内对
1: 就是国内观众对于情节的要求是比较高的，对、嗯、对，就这片子的情节性足够的丰富，<笑>足够的曲折，嗯，呃，那其实不推荐的观众是那一类那个观影经验相对比较丰富的，嗯，如果你。呃，观影这这类型的片子，观影经验比较少的话，其实可以去看一看。嗯、比如说，你没看过《蝴蝶效应》，嗯，你也没看过《彗星来的那一夜》，嗯，或者是你没看过这个什么《恐怖游轮》这种类型的这个烧脑片的话，嗯，你看这个片子可以作为一个呃入门，啊、嗯，可以去欣赏一下，啊、嗯，然后你再。之后再接着去看一下这这些我之前刚刚提到的这些片
2: 子，嗯，
0: 会有一个更不一样的一个体验吧。嗯嗯，嗯
2: 这
0: 个、我稍微补充一句，就是我觉得，呃，虽然你刚才说那个关键丰富的可以不看了，嗯、但是我觉得吐槽也是一种乐趣，嗯、<笑><笑>就是。同一个类型，你不可能说绕开不看。嗯，就是既然人家已经出了，我觉得大部分喜欢这类型的观众还真的会去看，是哪怕自身有迷。是，主要是看你时间嘛。就
1: 是对对对，我我之前看有一个有一个评论是说，那个豆瓣五星、四星、三星、二星、一星都怎么排？五星是不管你有没有时间，你都得看。嗯。然后四星是如果你有时间的话，你一定要看一看。然后三星的话，那个如果你有时间。然后实在没什么可看的，你可以看一看。嗯。然后两星的话，就是你不管有没有时间，你都别看。这样的这个评分还挺挺实用的。这个
0: ，嗯，那那我们因为这个片子本身是个悬疑类型的片子，所以我们还是把我们这次的聊呃聊的内容分两部分。嗯。啊，前半部分呢，我们主要聊这个这个片的特点，以及分析一下它这个片的。啊，算是优点的部分吧，算是我们叫推荐环节。嗯，然后后边呢，我们会涉及到一些剧透。对，所以前半部分聊完之后，我们会提示大家说后边是剧透的环节。大家如果想不想被剧透的，那就可以那个先关先关掉，然后等你看完之后再来听我们后边的那个节目。最好还是这个
1: 看完之后再来听
0: 。对对对，那前边推荐的环推荐的这个部分是可以听的。嗯，啊，我们可以在。呃，对这部片子的一些优点，还有一些它的嗯特点部分吧，我们做一个简单的推荐。嗯，嗯是。那优点部分，我
1: 觉得首先可以说的就是，我觉得这它的这个片子本身整体的完成度还是。可以的，嗯，这个完成度的参参照系是在国产商业悬疑片
2: ，国产商业
1: 悬疑片的这个这个维度上，什么《好奇害死猫》什么《好奇害死猫》呀，什么之前的徐峥演的《幕后玩家》呀，对对对，这一类型的悬疑烧脑片，它的完成度还是非常高的，因为它整整个的片子的剧作难度其实还是有一点大的，是，就是它有三条。时间线，嗯，然后每一条时间线的这个、嗯、呃改变都会引起一系列的这种蝴蝶效应的这个、嗯、这个现象，嗯，
0: 然后有一点平行宇宙的感觉，对对对，嗯、
1: 基本上是一个平行宇宙这样的一个概念。然后这三条线要最终交织在一起，嗯、呃，这个这些事件的交叉跟融合，嗯、其实整个的影片的完就是在讲述的。这个节奏上，在讲述的这种，嗯、呃，这个条理性上，其实你看完之后不会觉得有太大的 bug， 不会说存在说我顾此失彼，嗯、前面讲了这么一个一个逻这样的一个事情，后面完全没有用上。它基本上片子里面出现的所有的人物和人物关系都可以用得上。嗯、至于说你你觉得这个。他讲的这个事情到底你觉得无聊还是没意思？这是另说。但是他的这个本身的所有的这些情节点的安排都是非常合理的，并且这个逻辑性也比较强。嗯，这个是我觉得值得肯定的。
0: 对，从悬疑烧脑这个刚才说这个类型来看，嗯、这个片子基本上延续了《看不见的客人》这样一个大的、嗯、呃创作方式嗯，啊、呃，给想创作的类型也是悬疑加烧脑的部分，嗯、所以烧脑里边会涉及到很多关于埋梗、埋、嗯、梗的部分，嗯，嗯比如说三条刚才说三个平行空间，然后。那个梗怎么埋，以、嗯、梗怎么梗怎么揭开？嗯、其实这个片子也都做到了，嗯，就是相关的这个悬疑和上脑这个情节的安排，对，嗯
1: ，对，这是我我我
0: 觉得第一个可以肯定的一个优点吧，嗯，对嗯对。然后我个人是对这个故事的设定特别感兴趣，嗯，因为这故事里边有两，我应该我说叫两个大的设定，一个设定叫、嗯、呃一九八九年那个小孩嗯，他自己。遇到了一个，就是其实跟后窗有点像，嗯、就是一个小孩发现邻居，呃，邻居有点问题，嗯、他就到邻居家里边发现邻居老头杀了人，嗯、然后他就开始，呃，发现说，哎，我要不要剧透？这个应该不涉及剧透部分，<笑>嗯、这这个、故事简介里边会也有，就是他发现了一个命案，然后他就想这个到底怎么回事，嗯、然后他死了、嗯，对，他死了，<笑>这故事。这个剧剧情简介里边也有，嗯、所以这个不涉及剧透啊。嗯、那在这个设定之下，其实有一个非常好玩的背景，叫德国一九八九。啊啊！呃、我在我在刚开始看的时候，我以为。他有点像《在劫难宁，你知道吗？嗯、
1: 这是个政政治悬疑片，<笑>对政
0: 治悬疑片，它有一些时代隐喻在里边，时代东西在，但当然它没有啊。嗯
1: 、但是我觉得，但是它后面其实跟这个情节也是有有一些关联对，它有一个、
0: 那个、呃辅线情节跟这个有<对>有关联。嗯、呃，而且我还特特别好奇，一个西班牙导演拍一个德国一九八九年的关于柏林墙倒掉那个故事，嗯嗯、我觉得这个。很有很有意思。我想说中国导演，还有一个
1: <笑>一九八九年的故
0: 事，<笑>就是这是一个叫站在现在看过去的一个时间节点。请回答一九八九，请回答一九八九。<笑>这个我觉得对于这个导演的一些想象力，我觉得还是有值得值得鼓励的。嗯、就是，呃，他就讲了那年一九八九年那个柏林墙倒下那个重大事件的一个小孩、嗯、喜欢摇滚乐，然后他。发他的身边发生了一个特别诡异的事情，就是他通过自己家录，嗯、他是在家弹琴的时候，通过那个叫录像机，嗯啊、呃，在录自己的那个弹琴那个画面，结果发现那个录像机切到了未来的一个时空里边，嗯、所以由此开发了我们，嗯、由此启动了我们现在说的这个故事。嗯，那在一九八九年，关于那个时代背景的元素，它里边也用到了，它也用到了后边一个辅线的情节。啊、呃，我是在想的，我当时在看的时候就有一个感受，就是我们现在很多穿越文也好，嗯，或者是对过去的一个表达也好，是不是有呃更好的商业化的这个表达方式？嗯，因为我们国内做穿越文，其实穿越的时候非常简单，嗯，就是睡醒了，死了或者。是然后从
1: 哪摔摔下去了？对，从哪摔下去
0: 了？就是这种梗，其实你影视化的时候特别难看。嗯，就是这个是非常难看的一种影视化的，嗯、如果直接做的话。但是我在看这个时候，我觉得人家处理的还是非常的有巧妙的。嗯，就通过一个摄像机录像带，嗯，然后再,再结合再天气现象，对，再结合那个神秘的风暴眼，嗯，就是几十年一遇的风暴大风暴，
1: 嗯、然后
0: 组成了一个叫。平行宇宙开启的一个设定，嗯,嗯，到最后还有点伪科幻的那种感觉，<笑>但是这是一个，呃，叫什么？呃，全球共认的、全球通认的一个、嗯、呃呃逻辑设定。嗯，你你你用这种设定，中国人能看懂，嗯，西方人能看懂，啊、嗯呃，印度人也能看懂。是，我觉得这个是一个商业类型片非常好的一个素质。嗯，叫。通识性和大众性、嗯，嗯、就是柏林，为什么我甚至都在想说，为什么他会选柏林墙这个时间节点？嗯、是因为柏林墙可能对于全球观众来讲是一个共识，嗯、共识的画面。如果讲一个西班牙的民主运动，就像我们上次聊罗马一样，嗯、那个那一期也是流量很惨是吧，就是大家对这个西班牙自己本土的什么弗朗哥他们那个民主革命这一带没有什么很深的印象。嗯，所以这是一个。商业导演的一个呃创作方式，嗯嗯嗯嗯、我不我不我不评价评价它好或者不好。现在我只是觉得这是一个创作方式，这是一个创作方式，他选取的点都是有大众共鸣点和记忆点的部分，嗯嗯嗯、同时他用了一种视觉化非常强的方案——风暴眼和刚才说的录像带，然后回到过去。嗯嗯、我这种前期开场的给我的那个感受还是非常好的。嗯,嗯，我觉得这是导演创作上就关于这个点的
1: 话，就是现在这几年拍穿越这个、嗯、这个。这个这种梗的穿越剧的话，呃，穿越的逻辑都特别简单，嗯，都特别的潦草，对，很随意。嗯，这个有几个方面的原因嘛。首先就是对于穿越文这个这个东西，因为网络小说已经做了很好的一个铺垫了
0: ，大众都有就是分现穿、古穿、快穿、双穿，对，都有一个明确、人设穿概念了，就也
1: 分类也很详细了，就观众不太
0: 太在意这个，作者也
1: 或者说创作者也没有那么多这个。就是怎么穿无所谓，只要穿过去穿过去了，观众明白你你穿越了就行了。他不想在这这上面花费太多的时间，节奏上也会更快一些。另一个方面就是你设计了太多的这种呃逻辑的合理性之后，观众会揪你逻辑的问题。你你反倒就是我就不纠结这个东西了，反正就是一个穿越，告诉你是穿越就行了。嗯，这是有有有这样
0: 几方面的一个原因在。是是是，但是作为影视来讲，它就讲究合理性。嗯。它真的很讲究合理。你如果像日本的那个什么穿越时空的少女这种，啪一推门穿过去了，嗯、呃，可以理解。嗯、但是其实它就是一个青春片、嗯、所以我不在乎这个。嗯、呃，如果是悬疑悬疑片的话，嗯、其实大部分喜欢悬疑片都是讲究逻辑的，嗯、所以对这要求还挺高的。奇幻电影的
1: 话，大概你你给到一个基本上可以观众可以理解的一个一个一个元素就够了，就比如天气天气星座，嗯嗯，嗯然后这个什么。忽然有一道流星闪飞过，嗯、或者说有一个什么天天文现象，什么九星连珠，什么连
0: 成一条线了。嗯、还有像什么土拨鼠日这种，对你醒来就发现你就重去重复同一天，对对对对等等这些就就、嗯、就就，就就<对>不多说了。对对对，所以这个设定还是我觉得嗯,嗯挺有意思的。对，嗯。然后我觉得另一个可以稍微说
1: 一下的，就是我觉得他在这个片子刚，刚刚老师说，刚开始惊悚片，后面是这个惊悬疑片，嗯、然后再是伦理片。嗯最后是个纯爱片，这样的一个多类型的融合，这个这个那个使用上，我觉得其实做的还可以。嗯，就是至少我能看到导演对于各种不同的类型元素的一个熟练程度。嗯，他能把这些不同的这个类型片的这个框架，不同类型片出现的这个元素都能这个融会贯通。能够这个在一部片子里面这个穿插使用，我觉得这个是一个呃还算可以值得肯定的一个点吧。然后另一个点是我我我个人比较感兴趣的，就是呃，我们原先看穿越这种类型的片子的话，视角大部分都是会随着主角，就是也就是那个穿越过去的人，嗯，他要怎么样回来？对他他所遭遇的这些事情会会怎么样？对，等等的。大部分的这个试点都会集中在这个人物身上，但是这个片子让我看到了一些跟原先稍微有一些不太一样的地方。他把视角会，嗯、呃，稍微有一些倾斜到说，你穿越过去之后，呃，被你影响到的人，他会有什么样的一个变化？嗯，就是你附身到那个人身上，嗯、那你附身到的那个人身边的那个。呃，最关心他的人，最最跟他关系最亲密的那个人，嗯，他会遭遇什么样的痛苦？他会遭遇什么样的这个让他觉得很难受的一些情境？嗯，这个情这这种情境的关注是我在以前同类型的穿越类型片里面不太能看到的，嗯，甚至包括说你穿越过去，那被你附身的那个人原先的生活被打断了，嗯、被打乱了，他该如何这个？自处，他该、嗯、他会面临什么样的这种呃痛苦的遭遇？是，这个是我们原先不太能看到的。是，我觉得这片子里面稍微有所涉及，我个人是觉得它可以本身可以设计的更丰富一些，把这个、嗯、把这个点再好好做一下，放大一下去进行处理，可能会拍出跟原以往更不同的一个电影。对，但是这片子
0: 稍微有所涉
1: 及，也是让我觉得还挺耳目一新的嗯
2: 嗯。嗯嗯，
0: 对刚才说的类型多元这个，啊、呃，我还是不得不说，这个导演在悬疑和有一点惊悚的这个气氛的把握上还是挺不错的。嗯，有几场戏属于这个，呃，比如说小孩刚才说那个小孩，他呃有有一些这个，嗯，可能被发现这种这种惊悚的这种。嗯场面的时候，嗯,嗯，拍的还是挺挺抓人的，
2: 嗯，我觉得这
0: 种场面充分体现了这个导演对于这个类型的把控能力，嗯,嗯所以还是有一些名场面可以、嗯、可以这个回味的，嗯、对对
1: 。因为就是我我之所以就觉得这个片
0: 子为什么国内观
1: 众会觉得它跟传统的一些呃国产电影拍这种悬疑片不太一样的呃地方就是。他在很多这种悬疑氛围、悬疑气氛的一个处理上，其实还是做的比较的，呃，比较到位的。嗯、就是，呃，比如说很多一些镜头语言的一些设置，是还是有一些想法的。比如说，我看到里边有一场戏是，他那个那个楼梯，嗯，他每次上楼下楼，他都会把这个楼梯的这种一层一层的这种这个，呃。旋转的那个感觉，跟影片的这种主题不断的循环往复的这样的一个呃时空交错的这样的主题给呃连接在一起，对，就是让观众看在视听的这个层面上还是有一些自己的
0: 想法的
2: ，嗯嗯
0: 对，好，那我们吹
1: 个二十分钟，
0: 反正吹个二十分钟，反正也差不多，嗯那嗯，嗯我们是先休息一下，对，我们签首歌，然后稍后我们会涉及到。呃，剧透环节会把里边的有些情节拿出来吐槽，就是包括我们觉得里边有些设定上和表现上，呃，有有值得探讨的地方，我们会拿出来讨论。所以，如果你现在还想保留一些神秘感，等着去看这部片子的话，你就可以到这儿关了。然后如果你觉得无所谓，反正干嘛就不去看，可以往后听。行，嗯，好好，见，一会儿见，嗯。继续回来，好，嗯，开始我们的剧透加吐槽环节，嗯,嗯，那其实还是得简要的讲一下这个故事的来龙去脉，
2: 嗯
0: ，这样的话，嗯、我们等会儿吐槽的一些呃主题和细节可以展开来说，嗯、是、嗯，那林老师来简单介绍一下
1: ，呃，行，那故事开始是从一九八九年这个时间点开始讲起，嗯，就是一个小男孩叫 Nico 儿叫尼可 o l a s,、嗯 <S 的一个小男孩，他自己特别热爱音乐，他自己用一个这种家庭录录像机，对，拍下自己这个弹吉他呀、弹贝斯呀这些的这个视频录像。嗯，结果有一天晚上，当时这个电闪雷鸣，一<笑>、那个<笑>电闪雷鸣之夜，对，一个夜晚，嗯，他发现隔壁邻居，嗯，好像发生了一些这个纠纷、吵闹的这样的一个声音，他就跑过去，<对>结果发现，呃，隔壁的这家。的一个老公把他老婆给杀了，是，他目睹了这个，呃，杀人现场，嗯，然后那家老公就追出来，嗯
0: 、
2: 去
1: 想要跟男叫住他，把这事情给给拦下，结果小男孩就跑，嗯、跑跑跑跑到街上，结果就被车给撞死了，是，就开始八九年的这个时间点，时间点就到这里结束了，对，然后接着马上就时间线到了现在，
0: 嗯，二十五年后，二
1: 十五年后现在的这样的一个时空，嗯，之下。嗯呃，男主呃，女主一个女女，这个女女主叫薇拉，对，她的有一个幸福的家庭，有一个四岁的女儿，嗯、有一个爱她的丈夫，丈夫也事业有成，是。然后他们搬家搬到了大房子里去了，就是刚刚搬家，嗯、<笑>对，就是之前我们说的这个小男孩曾经住过的家里，是尼克他家，对，住到那个男孩家里呢，就发现了这一套这个电视机啊，哎，这这个录像录像机啊，录像
0: 机。还有电
1: 视，对电视，他们就拿出来看，还有看到了一个小男孩曾经的这样的一个拍自己这个弹琴的这样的视频，嗯，就觉得很,很有意思，是。然后呢，咳咳跟这个呃她老公的朋友聊起来，嗯、呃，就告诉他说这个男孩是他以前的一个好朋友，
0: 对、
1: 嗯，呃，在他很小的时候就去世
0: 了
1: ，嗯,嗯，然后。有一天，忽然又电闪雷鸣了，同样的一个天气现象，<笑>嗯，二十、二十五年之后又重新发生了，嗯，那那在一个电闪雷鸣之夜呢，女主半夜醒来，发现他们家那个电视那台那台老电视又开着，嗯，那个小男孩竟然可以跟他隔空对话
0: ，嗯、隔了二十穿越时空对
1: 隔了二十五年的这样的时空，竟然可以对话，嗯、然后那女主出于
0: 善善良吧。对，因为女主此刻已经知道那男孩那个命运了，嗯,嗯，就想说那个你就对你就在在屋里待着，着啊、别出去了，<对>你这样你出去会死的，嗯。结果那小男孩呢
1: ，这个就听了他的话，嗯，就没出去，然后就活了下来，嗯、对。然后活了下来之后，观众觉得哎呀挺好的，这个这故事结束了，<对><笑>成功的救了人家一,一条命。嗯，对，结果女主第二天醒来，发现她自己的身边的所有的一切都发生了变化
0: 。对她好像进入了一个新的时
1: 空，对，自己的身份也发生了变化，也被人换了一个人设。嗯，就是她的女儿从来没有存在过，嗯她，她再也找不到她女儿。的存在了，以及她老公也没有了，嗯、对，他也这个成了一个，那是别人的老公了、嗯，对，已经是别人的老公了，嗯，然后她自己成了一个医院的一个。相当于手术主刀医生，对，手术主主主任医生这样的一个身份吧。她、嗯、以前是个护士，对她原先是因为老公的关系，对、嗯，因为放弃了成为一个这个手就是可以做手术的医生这样的一个身份。对，那现在她又实现了她曾曾经的一个愿望，成为了一个知名的可以动手术的医生。嗯，但咳咳但是呢，她非常的痛苦，她都特别的纠结说，说我要找回。女儿是我要这个，我女儿哪里去了？对我女儿这么可爱，还是想要对回到我原先的生活嘛？我不想要现在这样的一个身份。对于是，他就开始不断不断的去寻找，他要去寻找到那个男孩到底现在在哪是，然后通过他这个男孩以及他的那个电视跟录像机，嗯，重新回到我原先的生活当中去。是，哎，对，故事慢慢的就以这样的一个呃设置，嗯。往下推进，是的，开始他寻找这个男孩以及寻回自己身份的这样的一个过程吧
0: 。对，回到原来生活的这样一个努力，是对，听起来也挺炫的，挺烧脑的是吧？嗯，因为这故事从我觉得从大的设定上来讲，还是一个很不错的一个设定。嗯，里边女主人公她的呃，作为人生反转、人生变化，嗯啊，用这样一个录像机的穿越时空这种梗，嗯啊，到了之后，呃。到了一个，嗯，应该叫第二时空吧。我我把那个一九八九年这个呃时空叫、啊、呃,空叫呃不是一九八九年，把那个他原最开始故事一开始写的这个女主叫薇拉是吧？嗯，他有老婆呃有丈夫有孩子这样一个时空叫第一时空。嗯，呃，把他呃。从医院醒来，发现自己是主刀医生，发现自己又没有了丈夫，又没有了女儿，一切好像都不复存在的这个时空叫第二时空。故事的大主线主要发生在第二时空里边，就是在第二时空的这个，其实还有个第三时空
1: ，对，对，第三个时空是那个女主找到了那个男孩，找到了他之后说：“你让我回去。”然后我们俩从来没遇到过，以这样的一个设定重新再开始，到了第三个时
0: 空，对，就是相当于第二时空的后半节，为了解决找到这个男孩之后他怎么回去这个事儿，对，就是男孩那那个男人也帮了他，对，这个就开启了第三时空。的逻辑就是
1: ，呃，原先是我想救你，嗯，呃，我成功救下你，但是救下了你，我第时空就会变化了，我就发生变化了，我就没有女儿，我没有老公了，嗯，那那我最和最。大家皆大欢喜的一个解决方案就是，你既没死，嗯、我又没有失去女儿和老公，嗯、这样的一个是一个第三的第三重的时空
0: 线，是对是，所以这故事在呃悬疑烧脑这个大的设定上面花了一些功夫的，嗯、尤其我们刚才讲第一时空、第二时空、第三时空这个概念上来看的话。呃，听起来好像挺复杂的，但实际上看的时候你会觉得也不复杂，嗯、大部分都能猜到。<笑><的><笑>尤其是我觉得作为一个这样一个呃看不见的客人的导演，景福、嗯、生明啊，这、嗯、这样一个导演，嗯、很多悬疑点的设计上，呃，其实呃太怎么说，也不是说不照顾观众之上吧，就是很容易被猜到这种点还点、嗯、挺多的，对，挺可惜的，嗯、就是这个国内观众。最讨厌的就是侮辱至上，就是你看不起我<笑>是吧？是，但是一再被侮辱。<笑>对，就是呃，大部分都觉得自自己挺聪明的，<是>然后看到这种说“哎呀，小儿科”，嗯，那个这种情节就基本上就是觉得是看第一导演，对，嗯，所以我一我自己在看的时候，印象比较深的啊、呃，这个呃情节点设计还是呃前边有几个安排，嗯，比如说里边有一个呃。第一时空的时候，嗯，女主，呃，开车离开家，嗯，然后突然镜头切到，镜头就是扫到旁边还有辆车，然后那是他妈，对，车上坐了一个男孩
1: 的他妈开车离开家的时候，对，男孩他妈，嗯，旁边有一另一辆车，嗯，对，刚开始的时候观众看的会觉得这是什么人，对，这个是个什么样的一个一个一个设定，对，那
0: 是最早的时候前十的部分，一九八九年那个部分，对，然后这个梗我第一反就是。我知道这故事的那个主要的那个犯罪分子是谁了，嗯、你知道吗？就是这种，就是因为他他的。所有的悬疑片，大家都在看的时候，第一反应都是知道说，你所有的悬疑片都会买梗。对，所以每一个细节我都不会错过，尤其是故事刚开场前二十分钟、嗯。对，尤其是看起来好像跟这故事没什么关系的这些，<对>但是你又把镜头扫到那儿了。对，所有的细节我都我都会猜，它到底是跟后边有什么关联。对，这是一个小点啊，但是小点就能猜到后边一个主要的情节。嗯嗯、然后第二个小点就是。呃，第一时空的时候，薇拉搬家了，嗯，对面住的是她，好像关系挺好，一一朋友，是她老公的朋友，对，是她老公一个发
1: 小，而且是她第一就是最早认识的，并且谈恋爱的一个前
2: 男友
0: ，对、哎、对，所这个挺狗血的吧？<笑>然后那个他的那个男生的妈妈，嗯，就是在。这种恶劣天气下表现的非常不自然，知道吧？就跟一个犯罪分子遇到这个相关人等，就表现出很不自然的一个状态一样。嗯、自,然自然念念喃喃自语说：“啊，嗯、又出现这种天气了，嗯、你看跟当年一模一样。对”对对，然后你说这个怎么会猜不到这个故事的设定？啊嗯、然后很快这个但你从另一个层面来说，他、嗯、他的人物很紧凑呀、哎嗯。对，反正是悬念感还是挺强的。是对你你如果是。呃，喜欢脑补的观众可能到这儿已经能猜出个百分之六十左右的剧情了。然后后边就一个非常重要的一个情节，呃，我觉得很多悬疑片有一个很重要的一个设定，叫谁是杀人凶手，嗯，以及他是怎么干的，嗯，故事怎么被发现的，嗯，这是三个比较重要的悬疑。这个故事其实谁是杀人凶手没有，因为杀人凶手第一第一场对就交代了，交代了是谁杀的，对,对，然后第二个是。他是怎么干的？嗯，这个也能也大部分交代了，但是里边有个重要的情节是尸体在哪这个还不知道。嗯，然后第三个是，那个他到底是为什么这么干？嗯，啊，这这个是里边一个还算埋了一下的小梗。嗯，在故事的第二幕啊，做了一些小反转。嗯，啊，这个部分，所以在整个大的故事主线上啊，我自己也发现说这故事其实。并不是严格按照悬疑片对的模式在走
1: 的，或者说他故事里面发生的这个凶杀案，嗯，其实并不是这个故事要叙述的重点。是你看到后面越看越会觉得这杀人案其实无足轻重，<对>没有那么的重要。对这个故事，这故事
0: 叫换个名字叫《穿越时空爱上你》，<笑>或者说是西班牙版的这个《你的名字》<笑>对。对对，因为这故事到了第二时空的时候，就刚才讲的最重要的那条大时空线的时候。他的主线并不完全是寻找凶手，对他的主线叫寻找我的女儿。<对>那为了寻找我的女儿，不得不依靠一些线索，嗯，他就找到了一个很重要的人物，叫警察的这样一个身份的人物。嗯、其
1: 实他在这个第二时空里面寻找的。并不是说要他要寻找女儿，他寻找女儿回到原先的时空是他最终的想要实现的目的。嗯嗯。嗯但是最直接的动机是，我要找到那个男孩对，那个男孩到底在哪儿？我要通过找到他才能回去。是
0: 就是为了找到他才能
1: 回去，<对>嗯、所以对是最这个第二时空最最最最让人觉得无奈的就是，绝大多数观众稍微有一点。观影经验的话，一眼就可以
0: 看出说这警察就一定肯定就是个男孩儿，对，
1: 不然他没事老出现在
0: 你旁边干啥？对，而且这个戏份这么重要，对，这男孩还不出现，对，如果真的有一天导演写成了，这个男孩就这男的就不是那个男孩，这故事就牛逼了，这故事真牛逼，就让观众眼前一亮，说我操，没想到这男的竟然不是，那他到底怎么？那男孩在哪儿呢？
1: 对，又死了
0: ，对，所以这故事你看，悬疑片它不是不是悬疑主类型，也是。就是说这故事的第二幕，呃，不是叫第二时空的最主要的主线叫找人，嗯，找的这个人还不是跟犯罪相关的、直接相关的那个人，嗯、所以他寻找真相，就是呃，我这样说，很多悬疑片类型叫寻找真相、嗯、是他的最重要的一个设定，嗯嗯、包括我们刚才讲看不见的客人，嗯，目的也是寻找真相，嗯、这个片子在核心主逻辑上，嗯，不叫寻找真相，叫我要回去，嗯。嗯然后通过寻找这个男孩回去了，是，所以找男孩这个情节就变成这个故事最重要的一个悬念推进点。对，所以在后半截故事一塌糊涂，嗯、或者叫推进力极其乏味，嗯、也是因为这个原因。是，就是寻找男孩本身并不构成一个特别重要的啊、呃、悬念点或者专转,<对>转人的点，所以他只能把这个
1: 那个凶杀案又、嗯、又拿回来，对，不断的通过这个凶杀案。的推进去找到那个男孩儿的真实身份，嗯、对,对这两者之间就特别拧吧，是就是你把一个非叙述重点的事情花了大量的笔墨去进行讲述，嗯、但是你最后要这个最重要的一个目标又不是那个凶杀案、嗯，是就会显得很，反正至少我在看这个凶杀案的时候觉得毫无悬念感，<笑>然后也觉得很拖沓，你不断的。把一个其实没有什么悬念感的事情翻来覆去的，作为故事的一个重要
0: 元素去进行、嗯，对，
1: 这个翻来覆去的讲，就挺<对>挺挺无聊的。对，
0: 嗯、所以这故事，呃呃，我们刚才也讲那个后半截，大家都不太喜欢。嗯、我看评论也是，<对>大家都不太喜欢，<对>就是因为这个导演就是千方百计的
1: ，还藏着掖着让观众。觉得说这可能那男孩那那个男孩就这警察可能不是那个男孩，嗯、他用各种手段想要去
0: 掩饰这个事情，<笑><对>这个就还挺尴尬。对对对对，当然如果换个角度来讲，这个导演想完成的一个故事逻辑，啊、呃，并不是说我通过寻找男孩来找到犯罪的真相，因为犯罪真相早他妈第一幕就第第一场，嗯，那个就已经知道了，嗯，然后他可能想完成的是说。这个女孩如何跟这个男孩产生一段旷世绝恋，就是穿越时空的爱情。<笑>对，所以在第二个时空里边，一个非常重要的一个反转线，我倒反转点，我倒觉得并不是这个男孩的身份被揭开。嗯，我觉得这个反转大家都他妈能猜到。是，但是有一个点我是没猜到，就是她跟这个男孩竟然真的谈了一场恋爱。对，这个是我没想到的。对我这也是
1: 我刚才没有说的，就是这个片子里面另一个。嗯，情感落点吧，嗯、就是这个，最后会落在一个相对让人觉得还挺有意思的一个纯爱的这样的一个路线上。嗯，这个纯爱的点其实，呃，它的揭开跟呃我们之前聊的那个看不见的客人最后那个呃就是犯罪犯就是那个嫌疑人看、嗯、看着对面窗户那个那对老夫妇怎么把面具揭开，哦、嗯，这个点所造成的这种震撼性，它是有一个。可以呃对照的来看的，嗯、就是它它所所形成的这种情感冲击力，两者是有有一定的一个相通性的。嗯，对我我也是在看到那个点的时候，他不断的在每天在同一个车站里面去等待那个女孩，嗯、终于在有一辆列车里面看到了那个女孩的的的,的存在的时候，嗯，两个人眼神对上的时候，是那种是那种坚持吧，至少是从、嗯、从呃爱情片的这个。类型的这样的一个逻辑上来说，这种呃不断的呃穿越时空命中注定的这种感觉，<对>其实是还是挺强烈的。是，也是对于女性观众来说，<是>这个其实是非常吃这一套的。
2: 嗯，
0: 所以换个角度来说，这个片子的呃穿越的这个梗核心梗，并不是穿越时空找到真相，而是穿越时空和幼儿园的男男生谈恋爱。对、就是，等到了幼儿园，终于长大的一个男孩谈了一场恋爱。就或者说
1: ，你把等待。找到了一个曾经救过我一命的女人，嗯、对对，这个是我们以原先看韩剧的时候经常看到的，就是我小时候救过你
0: ，哎，或者说我小时候，这不是那个来自星星的你吗？
1: 对，来自星星的你啊<笑>等等的这种，就是就是讲一个命中注定的这样的一个概念嘛，是就是你小时候跟我有有一段
0: 羁绊，长大之后、嗯、我们一定会在一起的。是对，是这个是，所以我们可以简要梳理一下第二时空刚才讲的那个男孩的经历。能把这个爱情线给补齐，就让大家也知道这个爱情线到底是怎么产生的。嗯，嗯那个还是说，那男孩在第二时空因为受到了女女主在之前的第一时空的干预，对，所以他活下来了。活了,来嗯、活了下来之后，他就去报警。嗯，但是他们家人，那个包括警察也觉得这小孩脑子可能有问题。对，因为他自己讲述的时候讲到了说有一个。来自于未来的一个是一个女人帮助了我，还画了一个画,一个画对，嗯、长得挺漂亮，就画了一个画。然后所有人都不相信她，嗯、结果导致的是她的未来很多年都在精神病院度过，然后走向了一个看起来人生并不那么美好的一个过程。嗯、但是很快、呃、这个故事就推进推进到了他变成一个、嗯、警察。嗯、然后就像你刚才讲的，他警察要面临一个新的变化就是。啊，他为了喜呃，就是追求他喜欢的那个女孩嗯，在车站不停的去等，嗯，啊，终于等到了那个所谓女主，之后两人像陌生人一样谈起恋爱，但是那个男孩知道这就是他要等的人，对，然后很像
1: 那个你的名字里面，他也是在各
0: 种不同的地铁站对找对，然后这个时候突然有一天，啊，这个他身边的这个恋人，也就是女主，嗯，啊，变成了另外一个人，对，也就是我们刚才讲的。第二时空的起点，嗯啊，那个那个人就，成了一个带着自己有女儿有丈夫的这个记忆，嗯啊，来到来到这个时空，然后也完全不记得他的所谓的当时的那个恋人，这也就是这个警
1: 察，对，完全不记得当年我在地铁站里面怎么跟你相遇的，是，我怎么怎么寻找到你的，是，然后以及我们谈恋爱的整个过程，是，这些记忆完全被抹去了，是，对，你在站在那个男孩的角度上去想一想，
2: 嗯。
0: 他心里多苦，<笑>自己的女朋友一觉醒来变成了完全不认识自己，嗯、然后自己还有个孩子这种人生，嗯嗯、所以这也是一个挺狗血的一个、嗯、一个情节。当然，这是男孩情感线的一个很重要的一个部分。嗯、到最后，男孩这边也是啊、呃，让通过自己设了一个局吧，让女的终于意识到自己失忆的呃之前。到底和这个男孩发生过什么？嗯，然后知道了原来男孩就是他的恋人。嗯，但是这时候女主做了一个非常不简单的决定。嗯，就是我还是要回去。是，我还是要回去找我的女儿，要跟他在一起。嗯，啊，宁可不一下，从楼顶楼顶上跳下去了，宁可自己坠楼身亡，也要回到过去时空。嗯，所以男人就忍痛啊，选择让他坠楼，也不伸手拦一下。对，然后他
1: 他。他就是遵照了他原先的一个约定，就是我再去更改一下原先的时间，嗯、就是我
0: 再去跟我小时候对话一次。是，就是这是一个更好玩的一个事情，就是男的警察长大之后跟过去的自己，嗯、就是小时候那个自己、嗯、进行一次新的对话。对，用他通过他来告诉当年那小孩、嗯、就是你。你不要出去，出去啊
1: 、然后你你可以不用死，但是你也不要去再找那个姐姐了。嗯、<笑>对,对,对，对以这样,以这,样这是一个悲悲剧爱情故事。对，这样的话，男孩这个也不用死，这个女、嗯、女人最后也可以跟她的女儿再次相见。嗯，这个最后大赢家是那个这个女主。<笑><笑>对，然
0: 后女人什么都想要。<笑>对，然后到了这个结尾之后。进入到第三，就是他通过电视对话之后，嗯、进入到第三时空，嗯、就是哎，这个男人通过过去对过去的自己说话，改变了现在这个时空，嗯、进入到第三个时空，嗯、发现女主解决了所有问题，嗯、他发现他的女儿回来了，嗯、他的老公出轨了
1: ，出轨了他也识
0: 破了，对他也识破了，嗯、然后他也找到了当年的那个尸体，嗯啊、最后他在尸体现场。
1: <跟>再重新跟那小哥、嗯、跟这个小哥相
0: 遇了，破镜重圆，嗯
2: ，
1: 再
0: 次相恋，嗯，然后就是，就反正后
1: 面我看有人在讨论说，为什么那女主到了第三时空，她还保留着原先的第二时空的记忆，<笑>她还能记得那个小哥，并且认准那小哥就是她当年的那个遇到的那个小男孩嗯，嗯这个这个反正逻辑上是会有一些。bug 点
0: 的，那时候观众就是
1: 男孩，就是那个警察完全不知道他是谁，对，那凭什么你就知道他是谁？对，但是从情感的逻辑上是是观众会觉得是有有一个安慰，或者说有一个大团圆的这样的一个感觉、嗯
0: 对，对，甚至说关导演为了这一幕，呃、我觉得把她的丈夫写成一个渣男、劈腿、花心大萝卜。嗯嗯是是是有有原因的，嗯、就是其实是为了让对，穿越时空爱上你这个设定能够成立。对啊，这也是稍微偏逻关于她老公出
1: 轨的这个,、嗯、这个事情，那个前面逻辑上观众也、嗯、也有吐槽，就就是在后半中后段的时候，那个那个警察给了她一张纸条，哎、嗯，说你就是属于到关键时候
0: 说。那个女女主一直在找那
1: 个男孩嘛？到底是谁？嗯，对，到底是谁？然后她给了他一张纸条，说你去那个酒店那个那个那个那个房间。嗯，嗯然后观众以为说她肯定是去找那个男孩了对，结果去一进去发现是她老公跟另一个女人，不、嗯、是她，还是她的
0: 医院的同事了。同事
1: 不是她她、嗯、的一个呃大老婆。<笑>对，然后发现了说原来你那天是在出轨。哎，对，然后。观众就是会有一点奇怪，就是为什么那个警察要给他这张纸条？嗯，是目的是什么？首先是他怎么知道他老公这个时候在这边跟人跟人这个搞破鞋，跟人在在外面。对这个事情首先是你是怎么知道的？其次是你为什么要给他这张纸条？目的是什么？嗯，反正你要强行去解释的话，也能解释，就是你作为警察这个身份，你可以这个从各方面获得。情报是，你可以知道这个事情，开放记录上的，反正<对><对>能查到。嗯，然后其次是，那个你为了让这个女主死心对你老公，嗯，你对老公死心了之后，你可以更这个死心塌地的，
2: 嗯
1: ，跟我在一起。嗯嗯为为我未来扫除障碍、嗯<笑>，你从这个逻辑上是可以强行的去解释，但是总归会觉得有一点逻辑上不
0: 是很能对，主要是那个那场会引起笑场，对，就是那时候观众还紧张的期待说那女孩那那那警察给了他一条线索，嗯、就像你在玩游戏的时候有一个叫什么任务，我操、嗯啊、你屁颠屁颠跑过去完成任务，嗯、结果一推门发现是一个抓、嗯、抓奸现场，嗯，这个伦理。狗血大言情剧情就是很很很容易出现这种这种笑场的情况，所以还是跟气质还是稍微，呃，为什么我说到最后变成伦理片，就是它的整个气质变成了一个关于恋爱、关于伦理的一个一个一个故事，反倒之间中间说的悬疑啊很多这种紧张感就就很弱了，嗯，也有这个原因。嗯，
1: 然后另一个我觉得这片子。的存在的问题就是，它这里边几乎所有的人物都是特别纸片的，对人物性格都是特别不不鲜明的，或者换一种方式说，嗯、就是这故事里面发生的所有的事情，嗯、呃、都让人觉得是为了为了情节服务的，嗯，为了这个故事服务的，对，而不是为了人物来进行服务，对，是为了有时候为了悬疑而悬疑的那种感觉，就是你看女主，嗯，这个人物从头到尾。你不太知道他的他的性格是什么样子，嗯，他的一个唯一的执着点就是他他很爱他女儿，嗯，就是这是他最强的一个一个人设，为了为了女儿，为了亲情这个点，反正你你也能理解。但是至于他在这经历的这所有的这些事情，然后他得知了那个男孩为为了他为了这个等到他做了那么多努力之后，嗯，他有什么感动呀？他有什么这种内心上的冲击啊？这些东西都是。看不太出来的是对，所以这个人物的成长会哦，你几乎也不太能看到，是对。然后他人物的前后的一个一致性也不是很能看到，嗯，对。然后包括跟那个那个男主，他原先不是特别热爱这个摇滚乐嘛，嗯，他在后面怎么忽然又又变成警察了？他这些这些年到底经历了什么？<笑>他才变成了这样的一个警警察身份，嗯、放弃了自己原先的音乐梦想？嗯，这些点也都没有没有。这个考虑清楚是，然后以及包括他隔壁发生的这个凶杀案的这个这一家人，嗯，他到底有什么样的一个背景？他老公为什么会出轨？嗯、他老婆到底怎么着这个压迫他了，或者到这个让他觉得特别的压抑，嗯，等等的这些原因，以及他这个凶杀案发生的所有的一切的这些背景资料，嗯，完全都。没有，它仅仅只是一个事件，<对>为了推动这样的故事的一个情节，对，来顺利的进行下去，对，就完，他完全不试图去深入到人物内心去讨论这个，呃，这个道德情境的这种、嗯、这种焦虑感，这些东西几乎都没有。是这也是我我们看我看这个片子看到最后，呃，我觉得呃唯一的那个点就是那个男孩跟那个。呃，来自未来的这个女人，嗯，她俩的情感点其实应该是这个故事里面最应该呃爆发的，嗯，或者说最重的一个,、嗯、一个情感线是。但是你当它揭开之后，你也仅仅只是有一个呃，怎么说是一个呃导演强行设置的一个奇观点
0: ，嗯，仅
1: 此而已。你不会对这两个人物的情感真正的产生、呃、感动的部分，或者说产生很强烈的代入感。嗯嗯嗯，因为他两个人物的性格都是特别纸片的，嗯、所以你完全不觉得这两个人物是特别真实的存在，然后你也不知道他们俩之前到底发生过什么，他们曾经的情感遭遇、情感经历都是用一些很闪回式的片段去交代跟呈现的，嗯，所以就是这个情感的高潮完全没有产生一个
2: 嗯
1: 爆炸般的一个对你情感产生冲击，嗯，对，这个是我觉得比较不太满意的一个。地方吧，嗯
0: 、对，因为从悬疑类型这个设定上来讲，有时候，呃，要么是讲共鸣性大一点，嗯、共鸣性多一点，要么是代入感强的，嗯，比如说代入感强就是属于，呃，女主是个小白鼠，嗯，啊、呃，大家都是无辜者，嗯，然后你陷入到一个特别难处理的窘境之中，嗯、就是危险之境之中，然后你想怎么办？怎么逃离、嗯、这种？还有一种就是属于呃拯救型，就是我为了救一个人，那这个就强调这个共鸣共鸣性更强一点。这现在这个就是想打这个共鸣性的点，就为了救自己，为了跟自己女儿团聚嘛。所以这种就是那个呃诺兰那个那个科幻片也是这个呀、啊，就为了跟我女儿团聚，我要怎么怎么努力什么之类的。就是这种点前期铺情感是很重要的，同时要铺非常强的关于亲情的这个。点这个轮呃叫什么，啊、呃、设定的部分，嗯嗯、呃、以及这个点到最后反转的时候也是一个巨大的催泪点，这是统一的，嗯啊、嗯呃、现在不是，嗯、现在是我为了我女儿啪啪啪回去了，<对>回去之后也没有什么情绪的爆发，<是>然后直接就就过去了，嗯啊、呃、所以从这个角度来讲，他呃回找女儿这个情绪铺垫还是不够强，对
1: 。以及他救那个男孩的情绪，我当时也觉得很奇怪，就是这人跟你八竿子打不着。嗯，然后你在电视机前面，哭啊喊啊，然后对着里面那边咆哮着喊说：“你不要出去，不要出去。”但我觉得这人跟你半毛钱关系
0: 没有，你干嘛非得这么这么紧张的？所以换句话说，救女儿这是一部分，嗯，救男孩这一部分其实现在感觉是成了这故事非常重要的一条。几乎可以取代主线的部分的一条主线，嗯嗯、因为他不单救了女孩，还跟那个呃、嗯，不是不不单就了男孩，还还跟那个男孩谈了恋爱，<对>最后还是靠这个长大后的男孩，他俩一起完成了一些解救这个之前困境的任务。嗯，那在这个部分，其实我个人是觉得，呃，这个男孩他的一个成长线，嗯，和呃情感。部分，是非常非常重要的，嗯，就是刚才我刚才讲的时候补全了那个男孩大致的一条成长线，但是其实是有断、嗯、断裂感的，嗯、是有漏洞的，嗯，刚才你包括刚才你说那个弹琴那一部分，嗯、还有他怎么成为警察的一部分，嗯、他为什么成为警察？嗯、他成为警察之后，难道他不调查自己过去的那个问题吗？嗯、那个那个东西吗？嗯、那个就是当年。看过的那个、嗯，对，这个是这个
1: 肯定他一直是作为他的一个心结在的，对，只不过他没法跟他现在的女朋友说对
0: 说，对，所以其实换个角度来讲，就是悬疑片难讲就单单在那样子这儿，你不能全知视角讲这个故事，嗯嗯嗯，嗯嗯你要么带入主人公去讲，嗯，要么是给观众分享一部分的视角，嗯嗯、看不见的客人跟这一部都是属于半全知视角在讲这个故事，嗯嗯、我想让观众看到犯罪现场，嗯，啊。看不见看不见的客人是车祸，然后这个是小男孩发现了邻居的那个犯罪现场，然后这是一个半全知视角，然后接下来是啊、呃、是第一人称视角，叫女主，嗯、呃、女主带入女主视角来看这故事到底是怎么回事，怎么发展的，呃为了知道悬念，所以只能通过女主视角一层一层揭开这故事到底发生了什么，嗯，但是啊、呃、真正好看的部分，我觉得啊就是有意义的部分，呃除了女主这个视角之外。男生那个部分，男孩那个部分的视角也是非常重要的。嗯、对，你可以不用男孩视角跟这个命案有直接关联，嗯，但是你可以让他的人生变得更明确一点。是，就是他的有一些情感的变化，嗯、他的有一些，啊、呃，因为大家都很快都能猜到他他妈是个警察，他就是、嗯、那个警察就是之前的男孩，嗯，所以这个你掩饰不住的时候，你就赶紧赶快抛出来，然后变成一个。他俩人在第二时空一起完成一个重要任务的过程，嗯、同时在完成的时候还遇到了一个强大的阻力，嗯、强大的反派，比如说那个尸体不是埋在，呃，在屠宰场，或者说你就算埋在屠宰场，他俩人一起去去现场的时候也会遇到不可控风险，嗯、这也是一个很强大的后半节的一个戏剧推动力。嗯、然后男孩甚至就是那个警察为了救那个女的，甚至可能。会受伤啊什么之类的，嗯、就是也很俗套，但是至少是一个可以增加后边这些悬念的一个重要部分。是,是对，所以就是
1: 我我我我刚才忽然想到另一个点，就是他设置了一个女儿这样的一个身份吧，嗯，他就形成了一个非常强大的一个障碍，嗯，就是形成了一个特别大的障碍，就是他在第二时空他没法跟那个男孩真的有产生感情的。关系，嗯，产生很强烈的恋爱的、嗯、这样的一
0: 个是一个一个状态，是因为母性实在是太强了。因为第一时空里边，她是个妻子，对，而且是个算起来还挺幸福的一个妻子。对对对。你到了第二时空，上来就跟一个男的在一起，<对>就就伦理上也接受。如果仅
1: 仅只是妻子的话，嗯、伦理上还会。就是仅仅是觉得有一点这个出轨的那样的感觉，哦哦哦、但是还有个女儿就更麻烦而这个身份的话，<对>就彻底的打断、斩断了他的情思，对，对斩断了他跟那个男孩产生恋爱恋人关系的这样的一个可能性。嗯、对，然后所以以至于当他揭开说那个男男男的如何跟他以前有、啊、以前是个男女朋友的关系啊，怎么怎么为了找到他付出多大努力，嗯、导致他这个这个情感爆开的时候。很生硬，对，会觉得<笑>怎么办呢？这个很纠结啊，<笑>这个你你到底应该
0: 选女儿呢，还是应该选
2: 这不是，我觉得那个、就是、
0: 揭开的时候是很生硬，对，对就是画面上虽然看起来两人接吻啊什么那种很亲密的画面，但是情绪上完全不认同。嗯嗯，就是或者说情绪上很难认同他俩这么在这个短短的这一瞬间就产生一种感情上的这么浓、嗯、浓度这么高高的这个场面
1: ，就我我相信女性观众可以脑补，就是曾经救过我的一个人，嗯、我对他念念不忘，我这个我愿愿意付出我所有的一切努力去找到这个人，并且跟他相爱，
0: 嗯
1: ，然后并且有一个好的结果，这个是可以理解的，嗯，但只不过说他带着另一个时空，他又是一个。妻子又又是一个女儿，又又又又是一个母亲的这样的一个身份的话，嗯、这两个身份之间存在一个巨大的，这个让人尴尬的，让人觉得有点有点纠结的这个这个这种点，就是一般这种类型的剧的话，嗯呃、传统的会做一个纯爱情戏，嗯、纯感情戏，那、嗯、可能就是在第二时空谈上在第一个时空里面他可能有。有男朋友，嗯、但是你男朋友又出轨了，对，所以他又到了第二个时空，他跟那个男孩可以有在慢慢去找，嗯、就是去呃想要回去的这个过程中，产生了一些情感的纠葛，嗯、最后揭开说，原来你已经是，<对>原来你跟你你就是我一直在就是要要找的人，嗯、并且对。嗯在这个世界里面，我们是男女朋友，嗯，然
2: 后出现五十次，
1: 对，然后他会面临这个一个纠结，说我到底要不要回去呢？<笑>对对，但是这个故事里面又又完全不是这样的，是的，观众会觉得在情感上有一点膈应
0: 的这个、嗯、这个感觉在，嗯嗯，对，虽然最后弱点还是男女情感上，但是嗯，完成度不是那么丰满，嗯、跟这俩人设的这这个就是设定还是有很大的关系，嗯嗯、就是呃。太为情节服务了，嗯，太为了这个悬疑的部分服务了、嗯但。但是
1: 这个这个结局的设定的话，已经是这个故事里边最或者说最最皆大欢喜的一种处理方案了。<笑>你很难很难再去设想一个其他的处理方案，嗯、就是她回到那个时空，她老公确实出轨了，嗯，然后她也被他捉奸是成功了，是，是然后她女儿也得到了，因为你有有一个女儿，你不可能说。我不要我的女儿，我我我们换一种方式想说我，我我们选择、嗯、我我就选择留下，<是>我跟你在一起，<是>但你一直都带着前世的有女儿有丈夫这样的一个身份和记忆，跟那个小哥在一块的话，对对小哥也很很不公平啊，嗯、对他也很不公平，对他自己也觉得很、嗯、很难受呀、啊，嗯、那他只能选择回去嘛，回去之后那只能把老公踹了，把女儿也带着，最后。投奔小哥
0: 而去是，所以我是觉得，如果你最后真的落成爱情的话，<笑>你至少在爱情观上是不是得有一个特别明确的表达呢？嗯嗯、或者是这个片子的定位叫悬疑伤脑爱情片呢？对,对吧？你,你我我举个特别不恰当的例子啊，就是呃那个呃大卫芬奇之前前两年拍过一个叫《消失的爱人》，嗯，人家也是悬疑嗯情感片吧？嗯、什么情感<他>？<笑><笑>对，挺情感的呀。就是那个呃破，就是看完之后你对婚姻是极度失望和绝望的。嗯嗯、对他的里边对于悬疑的处理非常的牛逼。嗯。然后等他故事揭开的时候，你也觉得我操，太他妈吓人了。嗯。中间很重要的部分在于他对婚姻的阐释和理解。嗯。嗯就是他通过女主一个非常极端的行为来让你看到婚姻之残酷。嗯。然后婚姻就不只是牢笼了，<是>简直是地狱。是。是这样一个。特别残酷的一个景象，嗯、说明他通过悬疑、通过罪案这种方式是有一个终极话题的，或者终极的那个、嗯、那个目标的。嗯，就是我不只是为了悬疑而悬疑，嗯、我是要揭开一个人生人生的真相的，嗯、我是要揭开人性的真相的。是。啊、嗯，叫婚姻是什么这个真相？然后这部片子，难道你你你要揭开一个什么爱情的真相吗？就是穿越时空，我就要伺候、嗯、伺候你。所以我就,就我觉得这个是一个很大的 bug， 就是、嗯、呃，比如说日本人拍这个这个故事，嗯、他一定会拍的特别的唯美、纯真，嗯嗯、或者是在在第二时空会有一段非常美好的故事发生。嗯嗯、美国人拍也会拍的。把那个那个第二时空也能拍的特别的巧妙，嗯，要么是紧张刺激，<是>要么是有一些那个独特
1: 的点。你就最简单，是说你对比一部美国原先那个也是道德伦理困境的电影，就是《廊桥遗梦》，<笑>那也是个婚外恋的故事嘛。<笑>对，那最后我尽管也是选择说我要回去，嗯、但是他不会回去的这么的
2: ，
1: 嗯，干脆，嗯、对他直接就头也不回的就。就跳跳下去了，嗯、他也不会听到，他也完全没有听到说那个男孩跟他说了这一切之后，他有感动，嗯、或者说他有多大的情感上受到了冲击，<是>完全没有，他就还是一心一意的要当面说我要回去，对，所以就就就,就,就留给你死生最痛的一个画面，就是当当着你的面跳楼，嗯、这种你就完全不会对这两个人的这个感情有任何的呃。冲击力，或者说，因为这个这份感情，在这个时空的女孩，这个女主面前是完全没有得到任何的回应的。嗯、是，对，所以这个这两个人的感情到这个部分所谓的爆发，只是单方面的一个情感爆发嘛。嗯
0: ，对，对,对,对，所以总综上所述，呃，这个片子在情感爆发力上是极极弱的。对，尤其对比《看不见的客人》这种。嗯啊、呃，后半节的这样一个高潮迭起、层层推进、嗯、推理烧脑是<的>一起来的这种的这种场面比起来啊对，对
1: 我我我想起之前我刚刚说的《龙挑一梦》的那个故事，他我有印象很深刻的那个有一个场景是下着大雨，
0: 嗯，然后那个伞的那个
1: 不是是，他那个梅尔斯的李虎跟他这个现在的老公，嗯、就真正的老公两人开车在那在车里开着，嗯、这时候忽然看到前面那辆车里边。是坐着那个伊斯特伍德演的那个角色，嗯、然后她老公就在那喋喋不休，然后那梅丽、嗯、斯特里布就是一直看着对面的那个车灯，嗯、就是手一直掰着那个车的那个开关在等红灯嘛，嗯、他几次就已经情感到了最高点，已经要开着车门冲下去了，嗯、这时候忽然那个前面灯绿了，嗯、然后那个那个伊斯特伍德开着车走了，哎，他这时候特别怅然若失的就。放下了，没有冲出去，嗯，就这时候会给人很多的这种遐想，说、嗯，那假如我当时冲出了车门，嗯，会是什么样的一个一个人生的一个啊境遇？哦、就是这种怅然若失的这种感觉，哦、也也有道德保险，但是会给人更多的这种情感的回味跟冲击。
0: 嗯，对。哎呀，可能这个导演会觉得我已经拍了这个，她的老公。婚外情的出轨的故事，第二时空我再拍一个女主婚外情出轨的故事，是不是有点伦理上有点接受不了？但但你
1: 从另一个层面来说，我我不太喜欢这个女主的设定的另一个方面，就是她实在太过于传统，或者说太过于嗯、呃，就是把这个，我不是说她回去要要要重新见到她女儿这事情不对，嗯，但是她把事、嗯、这个事情作为最最。重要的一个事情去处理的话，嗯，那前面我们刚才说到，他原本是可以成为一个呃非常成功的医生,医生的，嗯，那他在这个时空里面又又可以成为医生了，但是这个事情对他难道没有任何的冲击吗？嗯，或者说对他没有在心理上造成任何的一个一个一个波动吗？啊，这些东西也,也都没有，就会觉得这个人物还是太。嗯嗯
0: 嗯，我觉得第二幕不是第二时空最大的波动就是他成为医生之后，突然觉得我他妈根本就不会啊！我是成医生了，但是我根本就不会啊！你可以学，我是个护士，我身份变了，但是我不会这个，跟我们的爽文那个穿越爽文完全不一样。就穿越爽文到这儿就是我会，你知道吗？对，所以这里边有很多好玩有趣的地方，大家可以看了之后也。也也跟我们留言探讨啊，是就是一起讨论一下。嗯,嗯，最后我可觉得可以简单呃介绍一些，就是我觉得我简呃可以简单说两句关于悬疑片的一些感受。嗯，因为早年我看大学时候看什么戏剧科科呀、啊，他们这种悬疑片的时候，嗯、其实那时候会连我上大学的时候，我都觉得戏剧科的片子慢。嗯，
2: 知道我
0: 那种感受。因为那时候看的都是《七宗罪》，你知道吗？啊、所以觉得徐徐克拍的好慢啊！但是后来很多年之后，我再去看徐克的片子，会觉得，呃，人家被称为悬疑大师，啊、呃，的确是有过人之处的。嗯、比如说，比如说那个，我我其实回过头来，我想想，我最喜欢看的他哪部片子，其实是《西北偏北》啊，就是那是一个成年之后看乐趣更多的片子。我我未成年的时候看的，然后觉得里边那些。新新新叫什么？西安市，西安市，或者是叫什么聊骚的那些话，我根本他妈听不懂。嗯、我就觉得这他妈俩一对男女在那儿不知道干嘛。嗯、多年之后，成年了之后，看那那个里边很多很多关于他们的对白啊，关于他们的那种对话，嗯、除了刚才说的悬疑之外，就是人家也是不明就里，自己被、嗯、被诬陷成一个他妈的很重要一个叫什么间谍，嗯、然后开始逃亡，逃亡路上开始寻找真相。嗯、然后这时候身边一个金发美女。就跟他在一起，发展成了一段浪漫浪漫爱情故事。嗯、但是人家这个金发美女背景也很深，嗯、也也有一段什么不为人知的故事。嗯、然后再看这个刺激的、紧张的男性向的故事的时候，发现这里边关于这对男女之间的感情、嗯、写的也非常的微妙，嗯、就是有调情、嗯、有真心、嗯、有最后的救援，嗯、然后也写的非常好。这个我觉得就是一个非常好的一个悬疑片的一个一个例子，就是。呃，他中间的强大的推动力是自我呃被呃身份污认之后的一个所谓逃亡，嗯，就是不单被污认，而且可能会被弄死。嗯、那你怎么去解决这事儿？就是这个紧迫性非常的强。嗯啊、呃，这种紧迫性还有一种写法叫时间时间紧迫。嗯，就是比如说源代码这种，嗯，就是你你只有救援了那个人，你才能那个过了这一关。就是这种紧迫性，就是任务紧迫、时间紧迫都非常的强，嗯啊，所以这种是悬疑片里面经常会用到的，嗯，比如说倒计时，嗯，你就那个那个那个要要完成这个任务，是，其实这个片子也用到了这个所谓的时间线，但是极其的弱，嗯，它有一个七十二七十二小时的这样的一个限定，对倒计时，但是你觉得他妈有没有都无
2: 所谓，是，他也不知道也没看出来有什
1: 么，没在，还它有一个。各种表的一个，嗯，一个一个特写，对，在只能说你还剩几个小时了，这个风暴，嗯、对，风暴能能七十个小时<笑>一直在那
0: ，对对，我觉得这是一个悬疑片里边很重要的一个看点。第二个看点就是这个导演之前在《看不见的客人》里边特别擅长用的，嗯，叫烧脑推理，
1: 嗯
0: ，烧脑推理就是高智商的烧脑。推理不仅包括高智商犯罪，还包括高智商推理。嗯、就高智商推理是属于偏侦探层面或者警方层面的，嗯、高智商犯罪是属于犯罪分子层面的。嗯、所以在看不见的客人里边，更多的是偏重是高智商推理，嗯、就是说一个哦平民如何完成大逆转，嗯、完成这种推理，嗯、就是制服坏人、大逆转这种推理过程。嗯嗯、所以后半节是一个特别好看的强反转的一个故事。嗯嗯、呃，然后。在咱们现在刚才聊的这个片子里边，在后半节，其实推理就没有了。嗯，然后这个也不也成为一个，呃，刚才说的后半节特别绵绵延无力，也就是没有什么自己点的一个很重要的一个部分，啊、呃，所以我我是在想说，呃，刚才说的时间部分，嗯，还有一些这个呃，推理解谜的部分，嗯。在悬疑片里边，其实是一个特别典型的创作叙事手法。如果呃国内的呃观众如果对这一类片子感兴趣的话，其实能找到非常多的好莱坞的那个片子可以看。嗯，然后也能呃知道我们今天聊的很多很多关于希区柯克的部分，不关于这个呃看不见的客人部分，好玩的好玩的地方。嗯、呃，然后我们个人也是一个啊、呃、悬疑推理。迷吧，不算爱好者吧，算是一个喜欢看。你比爱好者跟程度<笑>更大是吧？对，所以也是一个想跟大家多探讨的一个一个、嗯、一个方式。是，就如果觉得有好看的片子，也可以跟我们推荐。对，然后我们也可以在后续的节目里面跟大家啊、嗯呃、找几部合适的，也聊一聊、嗯嗯。
1: 最后也可以稍微再推荐一下，刚才我我之前也提到过的，这这种类型跟这片子有一些类似的地方的这个。电影、啊，嗯，比如说刚才说的《黑洞频率》，嗯，也是一个通过一个无线电电波这样的一个方式，跟他这个死去的父亲进行的一个对话，是、嗯、有点像之前那个韩剧《信号
0: 》，嗯，这样
1: 的一个设定
0: 。对，嗯，嗯《<对>嗯信号》也是超大的，对，
1: 也是超大的。<笑>然后，嗯、呃，刚才也说的《蝴蝶效应》，这特别<对>特别典型的一部，讲这个，呃，他只。整个故事的主题就是在讲说，你不要试图改变过去，嗯、因为你越改变会，会事情会越糟糕，嗯、越向你不愿不愿意的方向去发展。嗯，对，这个另外还有像类似刚才说的这个呃，汇进来的那一页，是它那也是两个平行时空的交汇、呃、这样的一个<对>一个故事，它的。情节设定也是一个特别典型的，就是彗星来了，嗯，那个那个天文现象导致的这个两个平行时空的一个交织，是,是都是特别常用的、特别典型的这种这个呃所谓的，它不算科幻设定，其实是一个我觉得是一个奇幻设定。嗯、观众你<对>你只要接受了这么一个设定，故事往下发展了，你就<对>你就按照它的这个逻辑往下跟就行了。是的，对，基本上这这几部片子是对于你去。呃，理解这个海是蜃楼也会有一些帮助。嗯嗯、好，嗯，好的，那今天我们就跟
2: 大家聊到这里，这里，嗯
0: ，拜拜
2: ，拜拜。嗯 c a l e s es que esconden los gritos. ¿Cómo voy a olvidar la salida de este laberinto? Si este laberinto es mío. Este laberinto es mío. Este laberinto mío. Cuando no quieres perderlo todo, cuando sabes que no hay opción, cuando el miedo se ha hecho pequeño. porque el hielo al fin se derritió. Marca una cruz en el centro. 180 golpes sin rendición. Sé de lo que estoy hablando. Sé de lo que estoy hablando. He cerrado las puertas y ventanas.